0: Episode 141 Nichtführungsprozesse. Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich wieder Gebhard Borg bei mir im Gespräch. Er begleitet und beschleunigt Transformationen in mittelständischen Unternehmen. Hallo Gebhard. Hallo Gut. Klasse, dass wir uns wieder unterhalten. Das ist jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe, schon die dritte Episode. Heute mal ein ganz spezielles Thema, wie man, glaube ich, am Titel ja schon rausgehört hat, nämlich Nichtführungsprozesse. Das heißt, es geht ja. um nichtführungslose Organisationen. Aber sag nochmal zwei, drei Worte selber zu dir als Person.
1: Ähm, ja, also vor kurzem war ich auf einer Frauenhofer Veranstaltung. Da nannte mich jemand Handwerksmeister für soziale Information von Betriebswirtschaft. Das fand ich ziemlich passend. Ja. Ähm, also es geht, wenn man wenn man genau drauf schaut um die Frage, kann sich Betriebswirtschaft weiterentwickeln und wenn ja, wohin? Und wie passt das sinnvoll in unsere Welt? Also in die Welt der Digitalisierung, der Komplexität, der Widersprüchlichkeit. Wie passt es da sinnvoll rein?
2: Mhm.
1: Und, ähm, und darin habe ich einen ganz spannenden Ansatz gefunden, nämlich die Überlegung, komplett auf formale Führungen zu verzichten.
0: Ja, da wird jetzt sicher der eine oder andere mich eingeschlossen, erstmal kurz stocken und drüber nachdenken, was denn das bedeutet. Und, und deshalb vielleicht zum Einstieg erstmal, was war denn der Auslöser, sich mit dem Thema überhaupt zu beschäftigen? Der Auslöser war tatsächlich ein Kunde. Also praktisch alles, was jetzt
1: kommt, war, war ähm, ist getriggert durch Kunden. Ähm, und es gab einen Kunden, den Stefan Heiler, der war Nachfolger bei sich in der Firma. Und er wollte einfach nicht mehr, oder er wollte überhaupt gar nicht erst anfangen, Leute anzuweisen in seiner Firma. Also es, er, er kam sich doof dabei vor, Leute, die äh, ihr Leben meistern und, und Leute, die er vielleicht auch schon jahrelang kannte, weil er schon seit ewigen Zeiten in der Firma war, dass er die jetzt plötzlich anweisen soll, wie sie ihre Arbeit zu tun haben. Mhm. Und der war auf der Suche nach jemandem, der ihn begleiten kann, eine neue... Führungsorganisationskultur zu entwickeln und der fand mich. Ähm, und am Anfang war uns das gar nicht so präzise klar, aber so nach der Hälfte des Weges wurde uns plötzlich klar, ähm, dass im Kern ist es, im Zentrum ist es tatsächlich die konsequente der konsequente Verzicht auf formale Führung. Mhm. Ähm, klar wurde uns das, als der Stefan Besuch bekam von dem Mitarbeiter in seinem Büro mal. Und der Mitarbeiter wollte von ihm, dass er einen, einen Urlaubszettel unterschrieben kriegt. Hm. Stefan hat sich den angeschaut und dann hat er sich gedacht, aber das ist doch so ein typischer Brückentag, hat den Mann angeschaut, und gesagt, du willst doch nur nachträglich einen Brückentag genehmigt kriegen, den du nicht mehr geschafft hast, weil du dich zu spät gemeldet hast. Hat der andere so ein bisschen rumgedruckst, hat er gegrinst, hat gesagt, ja, im Prinzip schon. Hat Stefan gesagt, okay, das klärst du nicht mit mir, das klärst du mit deinen Kollegen, aber warum kommst du überhaupt zu mir? Und dann hat der damals gesagt, ja, weil du die letzte Führungskraft bist, die wir haben. Hm. Und da ist uns dann aufgefallen, wir hatten also, wir hatten einen Organisationsentwicklungsprozess, Dezentralisierung der Organisation und so weiter. Und da ist uns aufgefallen, ungefähr zwei Monate nachdem die letzte Führungskraft gegangen war, dass wir tatsächlich keine formalen Führungskräfte mehr haben. Und dann haben wir gedacht, und wenn das der Clou ist, also wenn einfach der Clou ist, dass man darauf aktiv verzichtet. Und seither tun wir das und sehr erfolgreich.
0: Jetzt könnt ihr mir vorstellen, der eine oder andere wenn man noch ein bisschen drüber nachdenkt, wird sich erst so langsam bewusst, was denn das bedeutet. Die Urlaubsscheine, das ist so eine ziemlich offensichtliche Sache, aber im Grunde ja nur ein ganz kleines Detail. Das heißt, ja. eben die Frage, was steckt denn an Bedeutung jetzt da wirklich dahinter, wenn die Führungsrolle weg ist? Wenn die Personen, du hast gesagt, die letzte Führungskraft ist gegangen, da kommen wir sicher nochmal drauf. Mhm. Bestimmte Aufgaben bleiben natürlich trotzdem da. Also was was bleibt da? Was geht? Mal über Urlaubscheine hinaus. Also
1: das, was geht, ist Fremddenken, könnte man so sagen. Mhm. Also die Aufgabe des Fremd- oder Ferndenkens. Wenn man Führungskräfte hat, wenn man sich eine Management- oder mehrere Management-Ebenen vorstellt, das ist die formale Führung, also irgendwelche Menschen, die ein Papier haben, auf dem steht drauf, dass, dass sie andere Menschen führen oder anweisen dürfen oder ihnen sagen dürfen, wie sie wann was zu tun haben. Wenn man die jetzt rausnimmt aus der Gleichung, stellt man maßgeblich mal eines fest. Die Denkdelegation vom Mitarbeiter zur Führung verschwindet, weil es einfach niemanden mehr gibt, zu dem man es hindelegieren kann. Das Ferndenken von Führungskräften gegenüber Mitarbeitern, die dann glauben, sie tun für die Mitarbeiter was Gutes oder für die Firma was Gutes, wenn sie irgendwas auf eine bestimmte Art und Weise machen, fällt auch weg. Und das, was dann dadurch auftaucht, ist die Anforderung, dass jeder Mensch sein Gehirn, das ihm zwischen die Ohren gegeben wurde, mhm. selber benutzen muss. Und was dann praktisch auch wegfällt, ist die ganze Politisiererei, die wir in Firmen haben. Nicht die Gerüchteküche, die bleibt, aber die Politisiererei <lacht> um, um Pösschen und Ämter und Karriere, das fällt alles weg. Was sehr stark wegfällt, sind Statussymbole, die fallen alle weg. Und was auch wegfällt, ist äh, Zeitverlust dadurch, dass Führungskräfte versuchen, etwas zu richten mhm. in der Firma. Das fällt auch alles weg. Was aber dazu kommt, ist, dass man äh, neue Herausforderungen hat an, an die Qualität, an den Reifegrad der Kommunikation
2: mhm.
1: und an das soziale Miteinander mit den Menschen. Das kommt dazu. Also das sind Aufgaben, die neu reinkommen. Und was zum Beispiel auch wegfällt, ist das Controlling hin zum, zu, zu der Führung. Dieses, dieses Reporting mhm. hin zur Führung, damit man ordentlich kontrollen kann, das fällt weg. Was aber zum Beispiel reinkommt, ist jetzt ein Reporting hin zu den Mitarbeitern, damit die sinnvoll entscheiden können, vor allem betriebswirtschaftlich. Das sind so ganz wichtige zentrale Aufgaben, die dazukommen und wegfallen. Aber im Kern ist es tatsächlich selber denken, was dazukommt und Eigenverantwortung, die dazukommt. Und
0: wegfallen tut Fernsteuerung. Mhm. Hm. Gibt es da irgendwas, wo man sagen kann, das bleibt jetzt doch, auch wenn sich es vielleicht verändert? Also bleiben tut tatsächlich ganz viel.
1: Also was zum Beispiel bleibt, ist Orientierung zum Markt hin. Die wird sogar noch viel, viel präziser, schärfer und deutlicher. Also die, der Blick auf den Kunden oder auf, auf die Art und Weise, wie man verkauft, auf die Gesetzgebung, auf, auf Rahmenbedingungen wie Wirtschaftsverbände und so weiter, das wird viel schärfer und bleibt natürlich mhm. und gibt Stabilität. Ähm und was auch bleibt, sind zum Beispiel halt alle betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge bleiben nach wie vor bestehen. Wir wollen Deckungsbeiträge erzielen, wir wollen Deckungsbeiträge verstehen, wir wollen eine positive BWA. wir wollen, Das, das bleibt alles bestehen. Also wenn man so will, Kontrolle und Steuerung, die, die Informationen, die dazu nötig sind, die bleiben bestehen, die bleiben alle da. Das, was kommt, ist, dass jetzt die Herausforderungen reinkommen in die Firma, die so aufzubereiten, dass jeder sie verstehen kann. Hm, hm. Ja. Aber bleiben tut
0: wirklich ganz, ganz arg viel. Ja. Aber natürlich... Die ganze Arbeit bleibt auch. Ja, Genau, auf, auf den Punkt will ich jetzt als nächstes noch ein bisschen raus. Du hast gesagt, es sind ja Menschen gegangen, Aufgaben sind geblieben, neue sind dazugekommen, klar, ein paar sind auch weggefallen. Das heißt, da höre ich aber durchaus schon auch raus, es wurden Aufgaben neu verteilt.
1: Und das, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man Aufgaben neu lernen muss, zu verteilen. Hm. Also, wobei wir festgestellt haben, das ist so, wenn man so eine Firma, es gibt ja die Pareto-Prinzip 80-20. Hm.
2: Ähm,
1: wir haben erkannt irgendwann, die, das gilt sogar auch für die Arbeitslast. Also, wenn man Führungskräfte hat, die wenigsten Firmen werden das so zugestehen, aber man könnte es mal analysieren. Meine These ist, wenn man Führungskräfte hat, dann hat man eine Arbeitslastverteilung von 20% der Mitarbeiter machen 80% der Arbeit. Ja. Und 80% der Mitarbeiter machen demnach 20% der Arbeit. Und wenn man die Führungskräfte aus der Gleichung rausnimmt, dann fällt das auf. Also dann wird das deutlich. Weil die Mitarbeiter jetzt miteinander darüber reden müssen, was sie tun und was sie nicht tun und wer was tut. Und jetzt werden plötzlich Lastungleichverteilungen deutlich. Mhm. Und das ist ein ganz, ganz großes Potenzial tatsächlich in Firmen, glaube ich, in der Zwischenzeit, dass diese Last gleichmäßiger verteilt wird. Beispiel, wir hatten eine quantitativ deutliche Lastungleichverteilung in der Auftragsabwicklung. Da gab es so echte Maschinen, die haben im Prinzip tatsächlich fast, von sieben Leuten haben fast anderthalb bis zweieinhalb 90 Prozent der Aufträge gemacht, hm. verwaltungsseitig. Und als die Führungskräfte dann weg waren, haben, kamen die auch auf uns zu und haben gesagt, oh, bei mir ist es viel, viel stressiger. Jetzt wollt ihr auch noch von, uns, von mir, dass ich an irgendwelchen Besprechungen teilnehme. Und dann wollt ihr noch von mir, dass ich mir unternehmerisch Gedanken mache, zum Beispiel über Neueinstellungen und sowas. Das kann ich alles gar nicht, ich schaffe das nicht. Hm. Dann haben wir ins System reingeschaut und haben auch den Mitarbeitern gezeigt, also die Auftragslage ist so, dass ihr das schaffen können solltet. Und dann sind die von sich aus reingegangen, haben geguckt, was ist denn da los bei uns und haben halt eben festgestellt, dass die Auftragslast vollkommen ungleich verteilt war. Und es war aber nicht so, dass, das, dass sich da die Leute abgeseilt hätten oder so, sondern das sind ähm, meistens hilfsbereite, leistungsstarke Menschen, hm. die das über die Jahre, über die Zeit übernehmen, diese Aufgaben und gar nicht merken, wie sie viel mehr haben als andere, und die anderen merken das aber auch nicht. Weil beide haben eigentlich immer zu tun. Mhm. Ja? Erst wenn sie anfangen, sich tatsächlich zu vergleichen, merken sie, oh, wir sind ganz unterschiedlich unterwegs. Und dann bringt so eine so, ein, so eine Herausnahme von den Führungskräften tatsächlich die Kommunikation unter diesen Menschen. Und die Last fängt sich an, gleichmäßiger zu verteilen. Und auch die Last der Teilnahme an Gesprächen und die Last der der, der Gedanken, die man sich macht, zum Beispiel über Personalfragen und so weiter, die verteilt sich dann auch. Und man stellt fest, Oh, wir können die Verantwortung, die wir haben, gemeinsam verteilt tragen. Und dann wird sie tragbar.
2: Mhm.
1: Am Anfang von dem Prozess haben die meisten Menschen sich tatsächlich auch gedacht, Oh, jetzt muss ich die Verantwortung von der Geschäftsleitung übernehmen, alleine. Mhm. So Und alleine ist das schon schwer für die Geschäftsleitung, das zu tragen, ähm, aber für einen Mitarbeiter ist es eigentlich unmöglich, das zu tragen. Der ist ja null darauf vorbereitet. Aber wenn die Mitarbeiter dann feststellen, oh, das ist gar nicht nötig. Wir können die Verantwortung ja über uns alle teilen. Dann wird es ähm, sehr praktikabel und sehr praktisch und pragmatisch.
0: Jetzt gibt es, glaube ich, schon auch in vermeintlich vom Ansatz her führungslosen. Organisationen, Situationen, du hast gerade so ein bisschen angedeutet, Menschen, die halt von sich aus ein bisschen mehr machen, dann manchmal auch in Führungsrollen reinwachsen, auch wenn sie das vielleicht selber nie so aktiv auf dem Schirm hatten. Habt ihr solche Effekte auch gehabt? Und letztendlich, kann man das, wie habt ihr das verhindert? Gar nicht.
1: Ah, okay. Also ganz klar, das passiert ganz klar. Das ist ganz wichtig für jede Organisationen, dass das passiert. Das Spannende ist nicht, ob Menschen Führungsverantwortung übernehmen. Das dürfen alle gerne tun. Das Spannende ist, dass wenn die, die sie führen, die Führung nicht mehr gut finden, dass die Nein sagen können. Das ist das Spannende. Also Wir haben durchgängig durch die ganze Firma nach wie vor ganz viele Situationen, in denen es bestimmte Menschen gibt, die Führungsverantwortung einfach übernehmen. Die führen. Hm. Ja? Und die anderen lassen sich führen. Mhm. Das, was Neues in der Organisation, und das passiert tatsächlich jetzt auch im Geschäftsführer regelmäßig, wenn die Führungskraft versucht, etwas qua, oder wo sie früher per, per Papier dazu, äh, zu, dazu ermächtigt war, das durchzusetzen,
2: mhm.
1: was die anderen aber gar nicht wollen, wenn das jetzt in dieser Firma passiert, dann passiert es nicht mehr. Da, also die, wenn man dann das versucht durchzudrücken, dann dann lächeln die Leute halt und sagen, so machen wir das hier nicht. Ja? Mhm. Also hier musst du uns schon erklären, warum das richtig ist, dir zu folgen. Mhm. Mhm. Und wenn wir das nicht für richtig halten, jetzt kommt natürlich sofort das andere dazu, wenn wir es nicht für richtig halten, dann muss jemand anders da die Führung übernehmen und wir folgen dann jemand anderem unter Umständen. Also es ist ganz selten, es, es passiert einfach sozial ganz selten, dass es eine Situation gibt, in der niemand führt. Das Spannende ist nicht die Führung, das Spannende ist die Fähigkeit und die Erlaubnis der Führung zu sagen, so wie du jetzt willst, so wollen wir nicht mehr. Hm. Und dann sofort die Verantwortung übernehmen zu müssen, praktisch die Führungskraft kann sofort dagegen fragen, ja was wollt ihr dann oder wie hm. wollt ihr dann? Hm. Und dann hat man sozusagen sofort die Notwendigkeit, einen, einen gleich guten, besseren Vorschlag tatsächlich zu machen. Und, und das hilft eigentlich der Organisation total in, in dynamischen Zeiten. Ja, das, das hilft sehr, dass man sich nicht, dass sich niemand in der, in der Firma daran festhalten kann, dass er das Recht hat, erstmal seine Meinung durchzusetzen. Sondern jeder muss praktisch immer die anderen auch mitnehmen und überzeugen. Hm.
0: Ja, ich höre und aber auch... Dann haben wir Führung. Ja, okay. Ich höre aber auch raus, dass ich mich nicht verweigern kann, sondern wenn ich sage, nee, mag ich so nicht, dann kann ich das nicht nur wie ein kleines Kind, das jetzt halt bockig ist, sondern ich muss dann aber auch bereit sein, eine Alternative darzustellen, oder? Genau, das ist zwingend notwendig, weil sonst kommt man ja
1: in, also sonst kommt man in den Stillstand. Ich kann nicht, ich kann nicht unbegründet bocken, wenn man so will. Ich kann auch nicht unbegründet Vetos einlegen oder irgendwas blockieren, sondern ich muss es halt begründen. Hm. Ähm, was ich aber haben darf und das ist äh, sehr, sehr wertvoll ich darf halt Widerstand haben hm. also man darf zum, das muss auch nicht immer total sachlich begründet sein sondern man kann auch wirklich sagen ich habe ein total ungutes Gefühl dabei und dann können einem die anderen helfen und man kann in so Fragerunden einsteigen wie, wo kommt dein ungutes Gefühl denn her, kommt es aus dem Ansatz, kommt es aus dem Lösungsweg kommt es aus dem Ziel, das wir dann erreichen wo ist denn ein ungutes Gefühl also warum 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 willst du denn nicht mitmachen? Und man kann so den Widerständen nachgehen und wenn man eben mit Widerständen, mit den Widerständen anfängt, konstruktiv zu arbeiten, entwickelt man automatisch die Lösung weiter. Man entwickelt automatisch Lösungen, die funktionieren.
2: Mm, mm, mm. Okay.
1: Also es ist nicht so, dass man so, so Schwarz-Weiß-Konfrontationssituationen stark oder viel oder häufig erlebt, wo man sagt, oh, wenn du das machst, dann gehe ich oder so. Das passiert ganz selten.
0: Also Ich, ich, wüsste, ich könnte mich jetzt nicht an eine erinnern. Mm, mm. Du hast ganz am Anfang gesagt, und das ist jetzt noch nächste Punkt, den ich aufgreifen möchte. Es sind aber auch Führungskräfte gegangen. Was waren das so ja. die Hintergründe? Wie sind, sind alle gegangen? Erstmal vielleicht auch die Audi-Frage. Was ist mit denen gewesen, die da geblieben sind? Und eben diese Führungsrolle, dieses Anweisen, worüber sie sich vielleicht ein Stück weit ja auch selber definiert haben, wo das plötzlich weg war?
1: Also es sind nicht alle gegangen. Okay. Es
0: sind da, welche da geblieben,
1: aber für die steht ne, natürlich ist es auch wieder falsch, für die steht ähm, eine Persönlichkeitsentwicklung oder eine Entwicklung ihrer Rolle an. Ja. Ähm, die müssen halt äh, überlegen, bin ich äh, eigentlich eher eine operative Kraft, wenn man so will, also eine konstruktiv-operative Kraft, die eben Sachen umsetzt, dann ist man in der Organisation in der Peripherie eigentlich besser aufgehoben als im Zentrum, mhm. oder bin ich äh, das, was man dann Coach oder Facilitator oder Trainer oder sowas, bin ich eher so, ein, so eine unterstützende Kraft oder habe ich unterstützende Talente, dann kann man in so einer Organisation im Zentrum bleiben. Man verliert halt die Weisungsbefugnis. Hm. Äh, warum, warum sind Leute gegangen oder Führungskräfte gegangen? Also eins ist ganz einfach, äh, weil sie gesagt haben, oi, oh, ich will in meinem Lebenslauf Karriere drinstehen haben. Ich will Personalverantwortung da drinstehen haben. Ich will eine Führungsposition übernehmen. Ich gibt's ja gar keine Führungsposition mehr. Dann kann ich keine übernehmen. Das ist für mich keine Zukunft.
2: Hm.
1: Das geht da nicht. hin. Das war so, wo, ich denke, das ist sehr klar aufgestellt und das ist eigentlich eine sehr gute Aussage. Und das passt, passt, das passt sehr gut. Und die haben Recht, dass sie gehen weil die Organisation das tatsächlich nicht mehr anbieten kann. Mhm. Ähm, und es gab aber andere, die zum Beispiel sagten, das ist alles der richtige Weg und wir machen das alles richtig, aber nichts zerreißt's. Ich bin eine Weile Führungskraft gewesen. Ich habe als Führungskraft Dinge genau deswegen gemacht. Ich habe Menschen auch auf eine bestimmte Art und Weise behandelt mit dieser Weisungsbefugnis, wenn man so will, gegängelt mit mhm. dieser Weisungsbefugnis oder unter Druck gesetzt mit dieser Weisungsbefugnis. Und ich kann für mich, also ich komme nicht an den Punkt, dass ich mir vorstellen kann, nochmal zurückzugehen und mit denen als ganz normaler Mitarbeiter auf, demselben, auf derselben Ebene zusammenzuarbeiten. Das war so eine andere Begründung, mhm. wo, wo Führungskräfte hatten. Und auch die verstehe ich. Ja? Weil halt, wenn man praktisch nicht mehr die Sonder, den Sonderstatus hat, dann verändert sich tatsächlich dies, das Sozialgefüge. Und wenn man da jetzt, ich sag mal, ein negatives Beziehungskonto aufgebaut hat mit verschiedenen Mitarbeitern, mit denen man dann wiederum auf derselben Ebene zusammenarbeiten muss, das kann sehr schwierig werden.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt glaube ich, Führungskraft alleine, das ist so wie Torte braucht ja auch den Kontrast, nämlich den Mitarbeiter, sprich, du hast vorhin gesagt, die, die, die ihnen folgen, selbst wenn man vielleicht diese formale Weisungsbefugnis nicht mehr hat, wie sind die, die Mitarbeiter damit zurechtgekommen? Auch vielleicht wieder Unterschiede, könnte man uns vorstellen, dass es halt auch da Menschen gibt, die eher ein bisschen passiv agieren und vielleicht sogar ein Stück weit froh sind, wenn es jemand gibt, der ihnen einfach sagt, jetzt machst halt das. Wie sind die damit zurechtgekommen? Tschüss.
1: Also die sind nicht nur, sondern die kommen sehr, also die, genau diese Menschen gibt es, es gibt genau die Menschen, die ähm, sagen, Oh, mir wäre es gerade recht, wenn es einen gäbe, der mir sagt, was ich zu tun habe und dann mache ich das. Ja? Und die kommen ähm, in manchen Situationen, in denen sie einfach gefragt sind, also in denen nicht die Führungskraft gefragt ist und, und wo auch keiner mehr führen kann, sondern wo alle mitarbeiten müssen, da kriegen die, kommen die an ihre Grenze. Aber das ist nicht so, dass sie die nicht meistern, sondern die meistern die auch. Sie kommen halt nur an eine Grenze, wo sie sich dann unwohl fühlen. Genauso wie sie sich unwohl fühlen, wenn der, der sie anweist, nicht der Richtige ist. Also wenn die einen Vorgesetzten haben, der, der sie zwar anweisen soll, und das finden sie grundsätzlich auch gut, aber der sie nicht so anspricht oder so behandelt, wie sie gerne behandelt werden wollen, dann kommen sie genauso an ihre Grenze des Wohlbefindens, mhm. an ihre Komfortzonengrenze. Also die gibt es auf jeden Fall und die bleiben auch da und die haben damit ihre Schwierigkeiten. Ähm, aber sie können damit umgehen, sie können die auch überwinden und vor allem helfen ihnen tatsächlich alle anderen dabei, mhm. das zu überwinden und damit umzugehen. Und zwar nicht nur Menschen, die Führungsverantwortung übernehmen wollen oder in Führung gehen, sondern einfach alle. Alle helfen auch diesen Kollegen und sagen, das kriegen wir schon hin, das schaffen wir, was ist denn dein Thema? Mhm. So, Was die aber tatsächlich auch sehr wertschätzen und deswegen wollen auch die nicht mehr davon weg, also nicht mehr zurück. Das ist, dass sie, wenn sie einen begründeten Widerstand spüren, den einfach auch sagen können mhm. und zum Ausdruck bringen können. Ähm, und das wiederum ist so ein Moment, den, den können den gibt es nicht in einer hierarchischen, Organ also formal -hierarchischen Organisation, also formal-hierarchischen Organisation gibt den nicht. Ja. Diesen Moment, den da gibt es wirklich viele Schweiger, die schweigen Dinge hinnehmen auch wenn sie totaler Mist sind mhm. von der Führung. Ähm, das Zweite, was es gibt, äh, das kann man erleben, das sind so Euphoriker. Die finden das alles super und finden das alles toll und, und gehen sofort mit und wollen sofort 100% gehen. Ähm, und die merken dann irgendwann, dass es Arbeit ist. Also, dass Euphorie nicht reicht, um das zu schaffen. Sondern, dass man mehr braucht als nur Euphorie. Ähm, und die halten dann früh, schnell mit. Ähm, und haben dann meistens irgendwann so ein, so, ein, so ein Loch, so ein Motivationsloch. Und dann schwingen die sich auf eine reelle Position wieder ein, wo sie weder euphorisch dafür noch radikal dagegen sind, sondern halt mitschwingen. Mhm. So. Dann gibt es also für mich die wertvollsten, das sind die konstruktiven Skeptiker. Die sind nicht dagegen, aber auch nicht euphorisch, sondern die hinterfragen es ständig. Und die fragen sich ständig, ist das richtig? Kann man da hingehen? Kann man das so machen? Hilft uns das? Bringt uns das vorwärts? Und so weiter und so fort. Und die sind total wertvoll. Also das sind so die wertvollsten Mitarbeiter, die man bekommen kann, weil sie eben sich nicht, ähm, wenn man so sagt, will blenden lassen. Die lassen sich nicht blenden, sondern die, die lassen sich überzeugen. Ja? Die sind nicht verschlossen, die sind mhm. aufgeschlossen, mhm. aber eben skeptisch. Die nenne ich so die skeptisch-konstruktiven Kritiker. Das ist so eine... Dritte Geschichte. Eine vierte Geschichte, die wir entdeckt haben, das sind Eigennutzenoptimierer. Die, ähm, die finden das alles super. Erstmal, weil sie dann Freiraum kriegen, äh, ihre Arbeit zu ihrem eigenen Nutzen zu optimieren. Und die finden sie erstmal genial. Die merken nach einer gewissen Zeit, dass ihnen ihre Kollegen zunehmend auf die Füße treten. Dann finden sie es ganz schlecht. Und wenn sie das, die ganz Phase überwinden, schwingen sie sich auch irgendwann so ein wie die Euphoriker. Mhm. Und ich würde, also diese für, diesen vier Menschen bin ich begegnet. Und dann gibt es natürlich die die Stillen, die schauen sich ein, einfach alles an und machen weiter. Und schauen einfach, ob sie was betrifft und ob das, was sie betrifft, jetzt sinnvoller ist oder sie doofer ist als vorher. Ähm und ja, das sind so die, die Menschen, die ich kenne. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, für den Mitarbeiter verändert sich gar nicht äh, so viel. Weil das meiste, was er an seinem Tag nach wie vor macht, ist seine Arbeit. Hm, hm, hm. Also, okay. Deswegen kommen die alle irgendwie damit klar.
0: Die kommen nie in so eine Extremsituation wie Führungskräfte. Okay, okay. Jetzt gibt es ja glaube ich schon eine Führungsaufgabe, nämlich das Einstellen neuer Mitarbeiter, die immer Vielleicht auf den ersten Blick, aber wir reden jetzt ja darüber, wo es vielleicht nicht so einfach ist, um es um mal ein bisschen vorsichtig und um, vielleicht auch um den heißen Brei mal zu reden, dieses in die Gruppe zu legen. Weil ich ja dann auch keinen mehr habe, unter Umständen so nach dem Motto, den hat ja der Chef eingestellt, äh, dann ist der auch schuld dran, wenn man mit dem nicht zurechtkommt. Was hat sich daraus entwickelt? Weil er ja, wenn ich es richtig verstanden habe, weil er ja auch dieses Thema in die Gruppe gelegt habt? Das ist so eines der zentralsten Themen, die wir
1: mit als erstes in die Gruppe gelegt haben. Weil es, also die Idee darin ist, der neue Mitarbeiter sollte prüfen können, mit wem er zukünftig zusammenarbeitet, um zu wissen, ist das die Firma, in der ich arbeiten will? Und die zukünftigen Kolleginnen und Kollegen sollten den neuen Mitarbeiter sehen, um genau dieselbe Frage sich zu beantworten. Ist das ein Mensch, mit dem ich künftig meine, viel Zeit meines Lebens verbringen will, ja? und von dem ich glaube, dass er mir irgendwann mal tatsächlich in meiner Arbeit helfen wird. Mhm. Ähm, und mit dieser, mit dieser Annahme ist eigentlich klar, dass, äh, mit die inkompetentesten Menschen das zu entscheiden, ähm, Personalleiter oder Personalbereichsmenschen und Führungskräfte sind. Weil das sind typischerweise genau die Menschen, die nichts mit
0: den Leuten dann später im Arbeitsalltag zu tun haben, hm. weil ähm, die einfach zu weit weg sind. Also ohne und den jetzt glaube ich so also willst du wahrscheinlich auch nicht den jetzt direkt Inkompetenz im Sinne von Unfähigkeit nachzuweisen. Nein, gar nicht. Sonst die sind, die sind einfach in, weit weg. Also die sind in ganz vielen Dingen fähig, wo die Mitarbeiter
1: aktu aktuell, wenn man damit anfängt, komplett unfähig sind. Ähm, und die Mitarbeiter sind aber in ganz vielen Dingen fähig, die eine, den Personalentwickler genau, weil er zu weit weg ist oder ein mhm. Chef auch, weil er zu weit weg ist, gar nicht entscheiden und sehen und, und spüren kann. Ja, das passiert einfach nicht. Mhm. Ähm, und das ist aber genau das, man muss praktisch, hat die Aufgabenstellung, die Mitarbeiter kompetenter darin zu machen, ähm, Menschen in einem Bewerbungsprozess respektvoll zu behandeln. Ähm, aber auch fachlich und sachlich richtig zu behandeln. Also es ist zum Beispiel bis heute ist es so, dass den Administri administrativen Teil von so einer Bewerbung oder so einer Bewerbungsphase, den übernimmt immer noch, ähm, ich sage mal, die Personalbuchhaltung. Mhm. Ja? Ähm, aber jetzt das ganze Thema Einstellungsentscheidung, Kündigungsentscheidung, Personalentwicklung, äh, das übernehmen die Teams selber. Das ist Aufgabe von dem Team selber. Und die können sich Unterstützung dazu holen. Das nennen wir Betriebskatalyse. Das können sie sich dazu holen. Aber verantwortlich dafür sind sie. Hm. Und das, was daneben passiert, ist das, dass sie eigentlich genau den gleichen Erfahrungsprozess machen wie alle Führungskräfte und alle Personaler auch. Ähm, die ersten zwei Kandidaten, die sie dann einstellen, da kriegen sie mit Glück den richtigen, aber oft hauen sie einfach auch daneben.
2: Hm.
1: Und dann merken sie aber jetzt selber, oh, da haben wir uns jemanden, keine Ahnung, einen Blender eingestellt oder da haben wir jemanden, der ähm, gar nicht äh, stressrobust ist, wie, wie, wie uns das vorkam und sowas am Anfang oder der schlicht und einfach gar nicht die Leistung bringt, die wir, die wir uns vorgestellt haben. Ähm, und jetzt passiert eben was ganz Spannendes, dadurch, dass die Leute auch dafür verantwortlich sind, genau das auszudrücken und zu sagen, wir kommen mit diesen Menschen nicht klar, ähm, wir, wir wollen den, mit dem eigentlich nicht weiterarbeiten, dann müssen Sie auch diesen Menschen gegenüber das erklären. Und wenn man das als gesamten Spannungsbogen zusammennimmt, also diese Entscheidung für jemanden und irgendwann auch konsequent die Entscheidung gegen jemanden, mhm. das ist ein reifer Prozess. Jeder Mensch, der das mal erlebt hat und jeder Mensch, der mal mit jemandem im Raum gesessen ist, den er entlassen hat, weiß, dass er diese Situation, so gut es geht, vermeiden will in Zukunft. Ja. Und das setzt enorme Qualität in die Personalauswahl tatsächlich. Und das heißt, der, der nächste Kollege, die, der, der, dritte, der zweite Kollege, der vierte Kollege, der fünfte Kollege, die werden alle tatsächlich in der Tendenz deutlich besser. Und die Menschen lernen sehr, sehr schnell zu verstehen, auf was sie achten müssen, dass es für sie dann passt in ihrem Arbeitsalltag. Und andersrum ist es für die Firma sehr schlüssig und sehr gut, dass dort dann Menschen zusammenarbeiten, weil sie zusammenarbeiten wollen. Ja. Und das bringt eine ziemlich hohe Leistung. Und wir können heute sagen, ähm, die, die, die Qualität der ausgewählten Mitarbeiter war nie so hoch wie heute.
2: Hm.
1: Also, ja. es hat keine Führungskraft, es hat niemand mit Personalausbildung äh, und so weiter so hingekriegt, wie die Mitarbeiter heute hinkriegen. Hm. Am Anfang, wie gesagt, nicht, auch die müssen es lernen. Aber heute ist es wirklich sehr gut. Und sehr, sehr konsequent auch für die Firma. Mhm. Also wenn das nicht funktioniert, aus also welchen Gründen auch immer, gibt es auch daraus schnell die Konsequenzen. Und wir machen es auch den Bewerbern, also am Anfang klingt das immer ziemlich drastisch, weil wir es den Bewerbern irgendwie nicht wirklich einfach machen wollen. Ähm, das heißt, wir konfrontieren die zum Beispiel mit fünf Leuten im Bewerbungsgespräch. Mhm. Weil das das Team ist, in dem sie vielleicht zukünftig arbeiten sollen. Und die sind halt fünf Leute, dann kommen fünf Leute ins Bewerbungsgespräch. Wir erklären das aber dem Bewerber vorher, dass das so ist und dass das seine zukünftigen Kollegen sind und dass es nicht nur darum geht, dass die ihn prüfen, sondern dass es auch darum geht, dass er die prüft und tendenziell sind die tatsächlich genauso nervös wie der Kandidat. Hm. Also das ist so eine Geschichte. Ich habe auch in der Zwischenzeit einen, also ein anderer Kunde von mir, der macht das, genau das, in der Zwischenzeit auch. Und da gibt es dann eine zweite Ebene, also wenn das Bewerbungsgespräch gut läuft, dann werden die Leute eingeladen zum Probearbeiten, das ist auch noch nichts Untypisches. Das Untypische, was, was dann in den Firmen passiert, die ich begleite, ist, dass die Leute dann genau den, sofort den Alltag machen müssen. Also wir wissen, sie können es nicht, sie kennen den Alltag nicht und so weiter. Trotzdem geben wir ihnen einfach Alltagsaufgaben, die sie bewältigen sollen. Ja. Und dann schauen wir, ob sie die bewältigen oder nicht. Und mein, ein anderer Kunde von mir, der das in der Zwischenzeit auch macht, der im IT-Bereich unterwegs ist, wo es sehr schwer ist, recht gutes Personal zu finden aber das passende Personal zu finden. Ja. Ähm, der arbeitet zusammen mit einem Headhunter. Und der Headhunter hat ihn irgendwann mal angerufen und hat gefragt, was machen Sie mit den Mitarbeitern? <lacht> und dann hat er gesagt, nix, warum? Hat er gesagt, ich rufe die ja immer an, nachdem sie bei Ihnen waren, um reinzufüllen. Wollen die bei Ihnen anfangen? War das gut? Klappt das oder klappt das nicht? Ja. Sagt der andere, ja, das ist doch gut. Sagt er, ja, ja, das ist gut, aber die sagen mir alle das Gleiche. Die sagen mir alle, ich bin total fertig, aber es war die Beste, es <lacht> war das Beste, was ich je gemacht habe beim Bewerbungsprozess. Okay. Okay. Ähm, also, das sagen die Bewerber. Das ja. sagen. Und dann hat sich der natürlich, dann freut er sich natürlich und er muss, er sagt, also, die sind, die Firma ist tatsächlich im letzten Jahr um, um 100 Personal gewachsen. Also, die haben sich verdoppelt und er sagt, er kann, bis jetzt hat er das Gefühl, dass er keine einzige falsche Personalentscheidung getroffen hat. Hm. Also er hat gar keine, aber die Firma hat keine, ja. also 0% falsche Personalentscheidung. Ja, ja. Und das ist bei einer IT-Firma in so einem brasanten Wachstum, ja. würde ich mal sagen,
0: eine Aussage. Ja, ja, da kann man sich schon glücklich schätzen. Okay. Jetzt, ja. auch auch wenn wir schon bei einer halben Stunde sind, aber ich glaube, das Thema ist zu spannend, äh, um zu sagen, wir haben uns eine halbe Stunde vorgenommen und jetzt hören wir auf an der Stelle. Aber ich möchte auch einen, einen, einen kleinen okay. Schwenk machen. Jetzt haben wir uns über interne Dinge unterhalten. Jetzt und Ganz am Anfang fiel mal das Stichwort, es gibt ja auch den Markt da draußen und natürlich bewegt sich auch in dem Markt ja. da draußen was. Das heißt, ich habe externe Einflussfaktoren. Was ist da deine Erfahrung zu führungslosen Organisationen, was zum Beispiel, nennen wir es mal so Widerstandsfähigkeit, Disruption, um mal so ein Schlagwort hier in den Raum zu werfen, Digitalisierung hast du ja auch genannt, wie gehen solche führungslosen, vermeintlich führungslosen Organisationen damit um? Ja, es gibt ein wunderbares Buch dafür,
1: das, äh, der Titel des Buchs ist das Wort, das es ausdrückt Antifragil. Ähm, antifragil bedeutet Sie, sie zerbrechen daran überhaupt gar nichts. Ähm, Beispiel, ein Kunde von mir, der hatte in einem Jahr äh, im Kernkundensegment einen Umsatzeinbruch von 30%. Prozent. Ähm, würde man sagen, das ist tödlich. Ja, ja klassisch. Ähm, dort waren wir schon sehr, sehr weit und die, und haben das einfach den Mitarbeitern gesagt. Also wir, in dem Moment, wo es sichtbar wurde, wo es, erklär, wo es, wo es, wo es erklärbar wurde, wo man es, wo man es aufzeigen konnte, haben wir es schlicht und einfach aufgezeigt. Mhm. Und in klassischen Unternehmen kenne ich das, dass man das lieber nicht tut, weil dann, werden, dann sind die alle schockiert und dann laufen die Besten weg und, mhm. und so weiter und so fort. Dann kommt diese ganze Argumentationskette. Tatsache ist, wenn man es tut, bleiben die Leute weil es ist als, also gerade die Guten empfinden es das, empfinden das als Herausforderung und bleiben. Und die Menschenkriege haben einen Grund, Dinge zu, zu ändern, Dinge zu tun. Ähm, was ist dort passiert? Dort wurde innerhalb von drei Wochen die komplette Vertriebsorganisation umgestellt. Und zwar nicht von irgendeiner Geschäftsführung, weil die gab es ja nicht, oder auch nicht. Es gab kein Projektmanagement und gar nichts dazu. Mhm. Sondern die Mitarbeiter selbst haben die komplette Vertriebsorganisation innerhalb von drei Wochen umgestellt. Und seitdem die Vertriebsorganisation umgestellt ist, ähm, fangen sie das ab. Also sie fangen praktisch, also es, es, geht nicht, es geht nicht mehr weiter runter in diesem unglaublichen Abwärtstrend, sondern sie können durch diese Umstellung, die sie vorgenommen haben, besser auf, auf die Kunden eingehen und besser mit den Kunden zusammenarbeiten, strukturierte, die Kunden merken das. Hm. Und jetzt gibt schon die ersten Kunden, die zurückkommen. Hm. Also das ist so, wo man dabei eben sieht, also ich, ich komme aus der Organisationsentwicklung, und eine Vertriebsorganisation von rechts auf links zu drehen, jo. normalerweise geht man davon 18 bis 36 Monaten aus, hm. nicht von drei Wochen. Hm. Also, das ist unglaublich. Ja. Und es ist wirklich einfach auch unglaublich zuzuschauen. Und warum funktioniert es? Weil die Leute selber denken und weil sie den Sinn erkennen, das zu tun. Weil sie eben sagen, genau das, was wir gerade vorhin hatten, wir haben keine bessere Antwort darauf. Das ist die beste Antwort, die wir haben, also machen wir das. Hm. Und, und das ist, ähm, wenn, man, wenn man das mal miterleben darf, ist es unglaublich. Ja? Ähm, und, und deswegen würde ich sagen, an jeder Stelle, also dadurch, dass man eben mit mündigen Menschen offen kommunizieren kann, ähm, bekommt man eine viel, viel stabilere Organisation gegen Disruption, was nicht heißen soll, dass das gegen jede Disruption hilft. Also es gibt mit Sicherheit, wenn jetzt bei den 50% Umsatz eingebrochen wäre, dann hätten es wahrscheinlich auch die nicht mehr geschafft.
2: Ja.
1: Mhm. Ähm, aber die haben, die haben innerhalb von drei Monaten, ähm, die Kostenstruktur ähm, um 20 Prozent Kosten gesenkt, wo wir bis heute nicht wissen, was ist das ganz genau gewesen. Mhm. Also hat einfach jeder hat, so, so schwäbisch, so gut schwäbisch, hat jeder gespart. <lacht> so also jeder hat geguckt, was, was kann ich machen? Was kann ich besser machen? Was kann ich wirtschaftlich sinnvoll machen? Ähm, auf zur gleichen Zeit, also nicht, das ging nicht in drei Monaten, aber in einem Zeitraum von äh, grob zwölf Monaten, haben sie ähm, in Ihren Verkaufsprodukten, in, in der Verhandlung mit dem Kunden, den Preis ungefähr um 20%, den Durchschnittspreis pro, pro Produkt, pro Auftrag um ca. 20% erhöht. Hm. Also kein BWLer hätte es besser machen können. Ja, ja. Ja, also also sie ja. haben auf der einen Seite Preis erhöht und auf der anderen Seite Kosten reduziert. Hm dass sie äh, innerhalb von 14 Monaten, ist das jetzt her, wieder zurückgeführt hat in eine Ertragssituation. Hm,
0: hm, okay. Also Und, klare Aussage von dir höre ich daraus. Solche Organisationen, führungslose Organisationen, sind definitiv widerstandsfähiger, weil sie auch schneller reagieren können.
1: Ja, würde ich sagen. Okay. Also wir, wir können es an ein Beispiel festmachen. Wenn es äh, spitze auf Knopf geht, dann wird nicht mehr politisiert. Hm.
0: Was viel Zeit. Also in, allen,
1: ja. äh, Firmen, in allen Firmen, die ich kenne, die eine Hierarchie haben, wird, wird erstmal politisiert. Da wird schwarzer Peter gespielt, äh, da werden versucht, Schuldige zu finden, da, da werden Posten gesichert, ähm, da lässt man andere über die Klinge springen, da lässt man andere Abteilungen schlecht aussehen, damit man selber besser aussieht und so weiter. Das passiert mit Hierarchie.
2: Hm.
1: Und ohne Hierarchie passiert das nicht mehr. Ohne Hierarchie stehen die Leute zusammen und machen das, was nötig ist. Ja. Und das, was sie können, das, was sie sinnvoll verstehen.
0: Ja, das ist jetzt ein, ein Punkt, da möchte ich nochmal einsteigen. Aber im Grunde, ja, also ich kann mir die Antwort jetzt gut vorstellen. Ganz am Anfang hast du gesagt, es ist, oder meine Interpretation, deiner Aussage, es ist ein Mehr an Kommunikation notwendig, weil der Einzelne, Einzelne halt seine, mag sich jetzt vielleicht blöd anhören, seine Befindlichkeiten auch mal äußert, die ihm vorher praktisch sprichwörtlich er sich selbst den Mund vielleicht sogar verboten hat. Andererseits hast du gerade gesagt, dass natürlich viele unnötige Kommunikation wegfällt. Ich lese jetzt oder ich höre da irgendwo raus, es hat sich definitiv die Waage gehalten. Also dieser zusätzliche Zeitbedarf, dieses Mitnehmen, wie man manchmal aussagt kann man das so, so ausdrücken? Nein, nein, also wir waren in der...
1: In der Entwicklung kamen wir einen Moment, ich glaube, das erfahren alle Projekte, die in diese Führungslosigkeit gehen wollen. Diese Kaffee der Kaffeekränzchen-Moment, den nenne ich mal so. Mhm. Also da hatten wir ganz, ganz viele Kommunikationssitzungen und, und Gespräche und, und jeder Mist wurde irgendwann von allen mit allen geteilt und von allen mit besprochen und, und was weiß ich. Also egal was. Und dann haben wir festgestellt, wir brauchen wir brauchen nicht mehr Kommunikation, sondern wir müssen die Kommunikation anders professionalisieren. Ja? Also die, die zwischenmenschliche Kommunikation ganz hart, das stimmt so nicht, das ist schwarz-weiß gemalt, aber um es zu verdeutlichen, die zwischenmenschliche Kommunikation findet weiterhin in der Kaffeeecke sowieso statt. Mhm. Ja? Ähm, was wir aber brauchen, ist, wir brauchen einen professionellen, konsequenten, effizienten Umgang mit Gruppenkommunikation. Ja, also wir müssen Gruppenauseinandersetzungen lernen, wir müssen Gruppenentscheidungen lernen, wir müssen die Menschen darin auch ein Stück weit in ein Gestell bringen, dass es ihnen leicht fällt, dass diese Prozedere durch zu, durchzugehen und so weiter. Ähm, wir haben äh, zwei ganz essentielle Denkwerkzeuge entwickelt, die uns eben helfen, zauber zu kommunizieren. Das eine heißt Firmen-DNA und das andere heißt äh, Entscheidungsdesign. Und ohne diese beiden Dinge, würde es nicht gehen. Ja, Also wir würden, man, würd, man redet sich einfach um Kopf und Kragen. Mhm. Wirklich wahr. Und man hat halt, die klassische Hierarchie schneidet es ab. Also da redet man sich eigentlich auch um Kopf und Kragen. Aber in der klassischen Hierarchie wird es irgendwann abgeschnitten von den Führungskräften. Und die sagen, jetzt ist Schluss. Mhm. Jetzt haue ich auf den Tisch, jetzt wird so gemacht. Und wenn es den nicht mehr gibt, dann kann jeder auf den Tisch hauen, wie er will. Dann passiert gar nichts. Erstmal das heißt, wir müssen diese Kommunikation, die müssen wir ganz neu professionalisieren und in einen ganz neuen Reifegrad bringen. Und, und das ist Arbeit, aber wenn er dann da ist, dann muss man diese Kommunikationskultur hegen und pflegen. Mhm. Das ist nicht mehr ganz so aufwendig. Also das ist viel weniger aufwendig. Aber dann ähm, ist die Kommunikation effizient. Also dann funktioniert die gut. Mhm. Und da muss man hinkommen. Also das ist, das ist wirklich so eine Schwelle. Und ich glaube auch, dass viele Firmen, die die versuchen, in die Richtung zu gehen, sei es über Agilität oder über andere ähm, aktuell diskutierte Ansätze, kommen alle an diesen Punkt, wo man immer nur noch in Sitzungen ist und nur noch redet und nur noch kommuniziert. Und jede Entscheidung, ähm, schreiben wir alle mit einem blauen Stift oder schreiben wir in Zukunft alle mit einem grünen Stift. Mhm. Das wird dann ausdiskutiert und so weiter. Und das ist alles totaler Quatsch. Mhm. Also so wird man nicht wirtschaftlich. Mhm. Das wird nicht passieren. Und wenn man dann nicht die Kommunikation professionalisiert, dann ist die Führung, die formal-hierarchische Führung
0: definitiv besser. Ich, ich höre aber raus, es ist eine Übergangssituation im Idealfall. Das ist eine, also heute würde ich sogar
1: sagen, das kann eine sehr kurze Übergangssituation sein. Also mit neuen Kunden, neuen Kunden zeige ich beispielsweise häufig ganz, ganz am Anfang von dem Prozess, wenn wir uns kennenlernen, einfach mal, was ihre Gruppe fähig ist zu leisten. Also ich erinnere mich an, eine, an einen Kunden von mir, der, der hat eben gar nicht daran geglaubt, dass ähm, Mitarbeiter in der Größenordnung von 60 ähm, sinnvoll was zusammen erarbeiten können. Mhm. Und dann habe ich eben mit denen mal einen anderthalb äh, Workshop mit Großgruppenmethodik und so weiter gemacht, so ein Großgruppendesign mhm. und einen Großgruppendesign-Workshop gemacht. Und da waren die total perplex, was äh, 60 Menschen, innerhalb von anderthalb Tagen erarbeiten können.
2: Mhm.
1: Und das Faszinierende daran ist ja, alle 60 waren dabei, alle 60 wissen Bescheid, keine von den 60 muss man irgendwas nochmal erklären und die Ergebnisse können tatsächlich umgesetzt werden, wenn man es sich traut. Ja. Mhm.
2: Mhm.
1: Ähm, und, und für viele von Unternehmen geht es, glaube ich, genauso wie es der Firma ging, die sind erstmal total perplex, ähm, was da passieren kann, wenn man das konsequent macht. Und wenn man nicht eben nur mal ein World Café macht, um ein bisschen kreativer zu sein, mhm. sondern wenn man wirklich sagt, ich mache ein World Café, die Ergebnisse des World Cafés nehme ich weiter und mache daraus, ähm, was er sich zum Beispiel, die Titel von einer Barcamp-Session. Mhm. Ich nehme dann die Diskussion der Ergebnisse der Barcamp-Session und bringe die wiederum in ein verarbeitbares Format und dieses verarbeitbare Format gibt für mich den Zeitstrahl der nächsten sechs Monate, wie ich meine Kommunikation verbessere.
2: Mhm.
1: Und dann sage ich, am Anfang steht, wir müssen E-Mail abschaffen und Slack anschaffen. Und danach kommt, wir müssen irgendein in unserem ERP-System das irgendwie integrieren, was wir da auf Slack machen. Danach kommt, dann haben sie wirklich eine schöne Timeline, so einen ganz klassischen, wenn man will, Projektplan, mhm. wo aber alle drüber Bescheid wissen. Eben nicht nur der Projektmanager weiß, wo er will, sondern alle wissen, warum und wohin sie wollen. Mhm. Jetzt hast du und, ja. und das braucht es.
0: Okay. Braucht's. Mhm. okay. Jetzt hast du gerade eine Zahl genannt, 60 Personen, das hat bei mir dann den Impuls irgendwo ausgelöst, jetzt auch nachzufragen, gibt es irgendeine Art von, von Untergrenze, wobei es die wahrscheinlich natürlicher gibt, weil dann habe ich vielleicht nur noch eine formale Führungskraft, halt den, den Inhaber-Geschäftsführer, sondern eher nach oben. Was ist deine Vermutung, deine Erfahrung? Gibt es da irgendwo eine Grenze? Weil jetzt ein Fußballstadion zu füllen, man, wir wissen alles, es gibt Unternehmen im fünf-, sechsstelligen Mitarbeiterzahl. Gibt es da eine Grenze?
1: Ja, also die, die Untergrenze ist relativ klar. Die Untergrenze ist ungefähr sieben. Ab sieben fängt es, also ab dem achten fängt es an. Äh, strukturierte Kommunikationsformate zu wählen. Bis sieben Leute ist es natürlich, dass man das in den Krieg kriegt. Mhm. Da ist es schwer. Das heißt, die kriegen also, so hin, kann man sagen. Die kriegen so hin, okay. die kriegen so, genau. Mhm. Also die sind sowieso in dieser Pioniersituation, die sind eh führungslos, formal führungslos. Da weiß sowieso jeder Bescheid über alles eigentlich. Wenn nicht, dann, dann funktioniert der Laden normalerweise nicht richtig. Ähm, also okay. da hat man dieses Thema nicht. Ab der achten Person wird man merken, dass man Struktur hat oder nicht hat oder Probleme damit da hat, dass man sie hat oder nicht hat. Oder der Chef merkt zum Beispiel, dass jetzt nicht mehr alle Menschen so arbeiten, wie er auch arbeitet, hm. sondern dass es jetzt Menschen in der Firma gibt, die andere Art, eine andere Art zu arbeiten haben. So. Also ab acht geht es ungefähr los, dass es, sich, dass es sich lohnt, sich definitiv darüber Gedanken zu machen. Was vorher schon losgehen würde, das fängt beim Einzelunternehmer an, ist, dass man sich Gedanken darüber macht, was ist eigentlich mein Geschäftsmodell, wie verdiene ich mein Geld, wie hoch sind meine Ausgaben und so. Ja, klar. Das macht vorher schon Sinn, aber das hat noch nichts mit dieser Kommunikation zu tun. Ähm, wenn man jetzt nach oben geht, würde ich sagen, wenn man, wenn man das Glück hat, so hat es mal ein Kunde von mir ausgedrückt, das ist der, der gerade so wächst, der hat gesagt, Gott sei Dank habe ich dich getroffen, als wir noch äh, unter 20 waren, hm. weil jetzt wachsen wir richtig. Ja, also die wachsen jetzt eben schon so, die wachsen jetzt in diesem Mindset. So Und dann gibt es, glaube ich, keine Grenze nach oben. Wenn man jetzt ähm, in Transformation denkt und man sagt, man hat ein sechsstelliges Unternehmen, also sechsstellige Mitarbeiterzahl im Unternehmen oder fünfstellig oder vierstellig. Mhm. Mhm. Vierstellig reicht wahrscheinlich schon. Hochdreistellig reicht wahrscheinlich schon. Mhm. Dann ist natürlich der Arbeitsaufwand dort deutlich höher. Und jetzt ist ganz klar, je... Also, dann, dann passiert auch wieder was. Ich sage mir mal, wahrscheinlich ist es am schwierigsten bei Unternehmen zwischen, ich würde mal sagen, 800 und 5000 Mitarbeitern. Weil die, die größer sind die 5000, die werden sowieso schon wieder zerstückelt. Also die sind schon gar nicht mehr an und für sich so groß. Mhm. Ja, da könnte ich eigentlich mit Teilbereichen wahrscheinlich schon wieder arbeiten. Also jetzt zum Beispiel Bestimmte Bereiche von Daimler so zu, so zu betreiben, ist wahrscheinlich überhaupt kein Problem. Den ganzen Daimler so zu betreiben, ist eine andere Aufgabe. Mhm. Aber bestimmte Teile bei Daimler so zu betreiben, glaube ich nicht, dass das ein Problem ist. Bei Bosch auch nicht, bei Siemens auch nicht, bei IBM nicht, bei niemand.
2: Mhm.
1: Ähm, aber wenn man halt die ganze Firma konsequent tatsächlich so durchziehen will, dann hat man dort auch tatsächlich nicht das Problem, dass es nicht ginge, sondern man hat das Problem, dass sich die bestehende Struktur in einer Immunreaktion so stark dagegen wehren wird, dass man keine Chance bekommt. Mhm. Also das würde gehen, aber da muss man sich überlegen, in der Firma, ich sage mal jetzt bis 300 Mitarbeiter, dass die Anzahl, also das sind die Führungskräfte derart in der Minderheit, dass wenn man da sagt und sinnvolle Angebote macht und mit denen gut umgeht, da werden auch zig Führungskräfte einfach sagen, jo, das kann ich mir ja nicht vorstellen. Da komme ich hin. Mhm. Ja? Und da ist es dann gar nicht so schwer. Aber wenn man in eine, in eine große Firma geht, 5.000, 8.000, 20.000, 100.000 Mitarbeiter, da gibt es so viele führungsprivilegierte Menschen, hm. die politisch agieren werden. Nicht sachlich-fachlich, sondern politisch hm. agieren werden. Hm. Ähm, da würde ich sagen, es ist sehr, also das ist nicht unmöglich, aber das ist sehr, sehr
0: schwer. Hm. Jetzt, du hast das Buch erwähnt, oder auch nicht. Und jetzt, deshalb erwähne ich, ich, ich habe es gelesen ja, in, in der Vorbereitung auf unsere Unterhaltung jetzt, ja. Wo, wo ja die Entwicklung der Heiler GmbH beschrieben wird. Die Frage, die sich mir ja. jetzt noch stellt, lässt sich aus, diesem, aus dieser Erfahrung, ich glaube, vier Jahre waren es, wenn ich, wenn ich es richtig äh, in Erinnerung habe, lässt sich daraus irgend so was wie eine Blaupause machen? Du hast zwei, drei Stichworte mal gesagt. Oder muss man umgekehrt nicht sagen, jede Organisation, wenn sie nicht ganz klein irgendwo hinwächst auf, auf dem Weg, muss sie viele Erfahrungen selber machen. So dieses, auch, das kenne ich jetzt, komme selber aus, aus einem aus, aus einem Konzernumfeld, wo ja dieses Not Invented Here auch ein spannender Effekt ist. Ja. Also ich würde überhaupt gar keiner Firma äh,
1: empfehlen, äh, irgendwas Not Invented Here zu machen. Um, das, was wir bei Heiler entwickelt haben, und also Heiler wird es nicht zweimal geben, es wird keinen zweiten Heiler geben, mhm. das passiert nicht. Und das ist auch überhaupt nicht unser Ansinnen. Das, was aber gleich bleibt, äh, ist, wenn man so will, die Denksportaufgabe. Die Denksportaufgabe bleibt die gleiche. Die ist aber, also ich, ich habe in der Zwischenzeit fünf Kunden, die sich auf diesen Weg gemacht haben mhm. und jeder ist anders. Was aber alle gemeinsam haben, ist, sie denken auf die gleiche Art und Weise darüber nach. Und da hat Heiler unglaublich große Pionierarbeit geleistet, als Firma tatsächlich, ähm, weil wir praktisch als, alle Bereiche der Firma angeschaut haben und jeden Stein rumgedreht haben und jeden Stein. Unter dem Aspekt gibt es irgendwo in der Firma einen Grund, warum wir die formale Hierarchie brauchen, außer den Gesetzgeber. Ja, also der Gesetzgeber schreibt ja einen Geschäftsführer vor. Mhm. Aber außer diesem gibt es noch irgendwo in der Firma einen anderen Grund. Und wir haben keinen gefunden, aber was wir gefunden haben ist, eine Art und Weise über die Firma selbst nachzudenken. Und das zeigt sich zum Beispiel schon, ähm, alle, alle fünf Kunden, die ich habe, haben an, einer, an der anderen Stelle angefangen. Also der eine ging über also dem ging es gut und dann ging es über Gewinnverteilung. Wie macht man denn eine faire Gewinnverteilung? So kam der rein in die Schiene. Mhm. Beim zweiten war es das Thema ähm, interne Kommunikation, die einfach zwischen, also zwischen den Bereichen wir kennen das bei Konzernen, Schnittstellenmanagement ist immer ein Riesending. Und das war bei denen halt interne Kommunikation, so ist der eingestiegen. Die dritte ist eingestiegen über das Thema Transparenz machen von Zahlen, also den Mitarbeiter mal begreiflich machen, wie gut geht es der Firma wirklich, wirtschaftlich. Mhm. Und der vierte ist tatsächlich schon den Weg sehr, sehr weit gegangen gewesen und hat aber nicht verstanden, was, was kann ich meine Mitarbeitern oder was muss ich meinen Mitarbeitern zumuten können, damit das funktioniert? Mhm. Da ist über die Psychologie gekommen. Ja, mhm. da kam, und daran merkt man schon, ich glaube, der Sechste, den ich kennenlerne, kommt wieder über was ganz anderes. Mhm. Also, und, und das, was wir aber mit allen tatsächlich machen, ist, wir sagen zu allen, wir ähm, also ich, mach, ich biete zusammen mit einem Kollegen eine, eine Reise an für Unternehmer, für Geschäftsführer und Unternehmer. Und die Reise dient nur dazu, sich darüber im Klaren zu werden, ist das was für mich? Hm. Und selbst auf der Reise schon, denkt der Unternehmer seine Firma durch in diesem Aspekt. Und wir gehen mit dem ins Zwiegespräch und wir gehen mit dem in die Auseinandersetzung anhand von seiner Firma. Die sagen zu uns, in meiner Firma da läuft das und das, so und so. Wie würde das denn jetzt da drin aussehen? Und das ist dann ganz spezifisch diese Firma. Das ist dann nicht irgendeine andere Firma. Und das ist dann immer... Invented der. Hm. Also, das ist nie invented bei Heiler und so weiter. Das, das gibt es nicht. Deswegen haben wir diese Werkzeuge, die wir entwickelt haben, die nennen wir Denkwerkzeuge. Und weil sie zum Denken helfen. Die, die Lösung ist immer eine andere. Hm. Bei jeder Firma ist es eine andere. Aber das Werkzeug, das kann dasselbe sein. Ja? Und, und die benutzen wir eben. Und, und wenn man so will, dann ist vielleicht das Denkwerkzeug die Blaupause.
0: Ja, ja. Oder, oder wenn man halt wieder diesen, diesen Reiseaspekt vielleicht nimmt und weil jetzt das Bild vor Augen hat, ich will irgendwo auf den Berg rauf, jeder hat seinen eigenen Berg, aber jeder hat einen Pickel dabei und, und jeder hat Seile dabei und, und solche Dinger, die man halt äh, genau. auf, auf dem Weg auf den also jeder, Berg hoch hat. Ja. Also jeder hat eine Vorstellung, ich will auf den Berg hm. und selbst bei der Ausrüstung
1: kann der eine gut und der andere schlecht ausgerüstet sein. Ich würde jetzt halt behaupten, ich habe eine relativ hochwertige Ausrüstung mmh. anzubieten, mmh. um auf den Berg zu kommen. Mmh. Ähm, ja. ja okay. Aber den Weg muss jeder selber gehen. Okay. Da bist, bin ich absolut bei dir. Also Keiner wird das Ding in, plötzlich in zwei Tagen drauf haben und als Firma dann machen. Mmh. Das sind Wege, die man gehen muss. Und es gibt Firmen, und das ist so, die kleineren Firmen, die, für die ist der Weg viel kürzer. Die sparen sich ganz viel Geld und Zeit und Aufregung.
0: Und je größer die Firma wird, umso anstrengender wird auch ein Teil von dem Weg. Jetzt habt ihr ein paar Stellen in dem Buch, das fand ich sehr spannend und, und das möchte ich nur vielleicht ein bisschen auf, aufbohren an der Stelle. Ihr habt ja auch so, mal so andeutungsweise Denkprozesse drin, wo er sagt, Gesamtwirtschaft, wie, wie funktioniert eigentlich Wirtschaft, wie wird dann eigentlich gewirtschaftet, auch in Bezug auf die Verantwortung des Einzelnen. Ist es grundsätzlich vorstellbar, deiner Ansicht nach, dass eine Gesamtwirtschaft so funktioniert? Jetzt vielleicht auch vor dem Hintergrund, wie wir ganz am Anfang hatten, es gibt halt, nennen wir es mal inkompatible Führungskräfte vor allen Dingen. Mitarbeiter kam für mich klar raus, im Grunde weniger. Also es gibt,
1: es gibt keinen inkompatiblen Menschen. Mhm. Aber es gibt Führungskräfte, die haben einen in sich liegenden, vom Charakter her in sich liegenden Machtanspruch. Und diese Art, wenn man dem, also wenn man diesem Menschen einmal Führungsverantwortung gibt, dann will der Mensch das nie mehr loslassen. Mhm. Würde man ihm nie diese Art von Führungsverantwortung geben, würde er seine, sein Machtbedürfnis anders versuchen auszuleben. Also wenn man es auf die Gesellschaft projiziert, geht es uns darum zu sagen, die Gemeinschaft, die Gesellschaft, die Leute, die in dieser Gesellschaft leben, sollen auf sich vertrauen und sollen ihr eigenes Gehirn benutzen und sollen sich nicht irgendwelchen machthungrigen Menschen unterordnen. Ich glaube, in der aktuellen Situation, ohne politisch werden zu wollen, wäre das viel gesünder als das, was wir sehen. Ja, ja. Also ich sehe eben, und, und das ist so die Wirtschaft, die wir haben, bevorzugt, also die, die, vor allem in der Wirtschaft, die, die wir haben, bevorzugt die formale Hierarchie ähm, den, den Erfolg von machthungrigen Menschen. Mhm. Die sind nicht zwangsläufig kompetenter, die sind nicht sozial empathischer, die sind nicht rücksichtsvoller, sondern genau das Gegenteil. Die sind einfach nur machthungrig. Mhm. Und praktisch an jeder wichtigen, in jeder wichtigen Organisation, die es in unserer Gesellschaft gibt, steht, stehen von diesen machthungerigen Menschen irgendwelche an der Spitze. Mhm. Und das sind die Menschen, die uns führen. Das sind die Menschen, die führen unser Land. Das sind die Menschen, die führen unsere Organisationen. Das sind die Menschen, die führen unser Arbeitsleben. Und das, was wir im Kleinen dort bewiesen haben, ist, die braucht es. Also wir brauchen das nicht. Wir brauchen diese Menschen nicht, damit sie das tun. Es gibt keinen richtigen Führer. Mhm. Der einzig richtige Führer ist der, den ich jederzeit absetzen kann. Das ist der einzige richtige Führer. Und trotzdem, das ist keine Ablehnung gegen eine Auflehnung gegen Menschen, die Führungsverantwortung übernehmen wollen. Ich bin selber einer von denen. Ja? Aber es ist total wichtig, dass es das dass das gesellschaftliche Korrektiv da ist, das mhm. mich korrigieren kann und mhm. sagen kann, bis hierher war gut, jetzt kommst du mit irgendwelchen Hirngespinsten daher, die wollen wir nicht. Ja? Und das muss man sagen, können dürfen. Und man muss sich auch als die, die das nicht wollen, durchsetzen können dürfen. Ja. Und deswegen glaube ich ja, auf jeden Fall ist es eine gesellschaftliche Perspektive. Auch wenn sie sich viele im Moment noch gar nicht vorstellen können, wir erleben sie, oder ich erlebe sie praktisch tagtäglich in meinem Leben in der Zwischenzeit. Und bin sehr froh, dass das so ist. Und ich erlebe auch das, ich erlebe durchaus auch die Enttäuschung, wenn ich eine total coole Idee habe, meiner Meinung nach, und feststelle, alle anderen finden das nicht, also es findet keine Resonanz statt. Ja. Und ich bin wohl der Einzige, der das als coole Idee empfindet.
0: Ja. Das, das erlebe ich auch, aber das gehört halt mit dazu. Aber ich glaube, das induziert um, ja dann eine gewisse Demut, die ja auch nicht verkehrt ist. Genau, es impliziert,
1: es impliziert nicht nur, sondern es verlangt eine gewisse Demut, wo man eben sagt, ja, was aber natürlich damit einhergeht, ist durchaus eine andere Vorstellung von, von einer... Von der grundsätzlichen Wirtschaftsmechanik. Mhm. Also, das, was wir heute haben, denke ich, also das ist, aber es geht schon relativ weit, ich bin halt doch Wirtschaftswissenschaftler. Das ist halt, was wir heute haben, ist im Prinzip eine, Wachstums, äh, eine Wachstumsgesellschaft oder eine Wachstumswirtschaft. Wir haben eine Wachstumswirtschaft und wir haben eine Machtwirtschaft.
2: Mhm.
1: Und wo es eigentlich, also wo das andere Modell richtig gut funktionieren würde, noch viel besser funktionieren würde als in dieser Macht- und Wachstumswirtschaft, wäre in einer zirkulären Wirtschaft. Also in einer Wirtschaft, die die, die, ganze, die ganzen Themen Cradle to Cradle, mm. ähm, Recycling, äh, die Existenz achten, und zwar nicht nur die Existenz des einzelnen Menschen, sondern die Existenz der Welt als Ganzes achten, ähm, eine Wirtschaft, die das kann. Mm. Und die Wirtschaft gibt und sie funktioniert auch, aber sie, diese beiden Systeme funktionieren halt nicht zusammen, sondern die, sind, die schließen sich gegenseitig aus. Mm. Ähm, und ich kann in der zirkulären äh, Wirtschaft, in, ich kann da Wachstumsphasen haben, aber sie werden immer an eine Grenze kommen, an eine zirkuläre Grenze kommen. Ja? Und das ist eigentlich das, was auch unsere, also ich verstehe es so langsam nicht mehr, weil unsere Welt zeigt uns das ja, also unsere Welt ist ja auch begrenzt und so weiter. Ja. Es ist relativ klar, dass die zirkuläre Wirtschaft dem natürlichen System näher ist, als die reine Wachstumswirtschaft. Ähm, aber die, die Wachstumswirtschaft, was die Wachstumswirtschaft tut, und das ist glaube ich das, was den zirkulären noch nicht so ganz klar ist, die Wachstumswirtschaft Stabilisiert Hunderttausende von Existenzen durch Einkommen. Ja. Und das muss die zirkuläre Wirtschaft genauso leisten können. Muss genauso leistungsfähig sein an der Stelle. Das heißt, was wir, es geht eigentlich nicht um die abstrakte Diskussion Zirkulationswirtschaft oder Wachstumsmachtwirtschaft, sondern es geht um die Frage, wie schaffen es Menschen wie, auch durchaus wie ich, da sehe ich durchaus eine Verantwortung von mir, zu verdeutlichen, dass das die Existenz genauso sichert, den Wohlstand genauso erhält, wenn man in einer Zirkulationswirtschaft lebt, wie in der Wachstumswirtschaft. Mhm. Und da hast du recht, für die Machtmenschen wird es ganz schwer, das zu akzeptieren, aber ich bin da ein sehr guter Dinge, weil es ist eine absolute Minderheit. Mhm. Also das ist nicht, das sollte eigentlich, das ist, wenn man so will, sind das Radikale und wir lassen uns von diesen Radikalen im Moment gerade führen. Mhm. Und wir sollten zu denen sagen, Stopp, Stopp Bosses, ja, hört auf uns rum zu bossen. Hm. Ja. Das brauchen wir nicht. Arbeite lieber mit, weil die sind ja, also ich kenne die alle auch als Leistungsträger. Das sind leistungsfähige, leistungswillige Menschen.
2: Hm.
1: Man darf ihnen halt nur keine Macht geben. <lacht>
0: das ist, das ist, das ist, das Deswegen
1: hören die ja, ja nicht auf leisten zu wollen. Ja. Die hören ja. ja nicht auf gut sein zu wollen, oder so, wenn man ihnen keine Macht gibt. Aber das sollte man nicht tun. Man sollte mhm. ihnen keine Macht geben. Mhm. Macht sollte
0: man denen geben, die sie gar nicht haben wollen. Mhm. Die gehen wahrscheinlich besser damit um.
2: Ja.
0: Ja. Jetzt gucke ich so ein bisschen auf die Uhr. Jetzt sind wir, also ja. ich glaube, das ist die erste Episode, die über eine Stunde geht, aber das hat sich definitiv gelohnt. Aber jetzt so, zu, zum Abschluss habe ich mir wieder aus dem Buch aus so, so einen, im Grunde war es ja nur ein Satz zum Schluss. Und was war hier deine Rolle als externer Berater? Du kannst ja gerne auch wiedergeben, wie dieser letzte Satz im, im Buch lautet, der, der sehr, ja sehr spannend ist, ich sag's mal so.
1: Also der letzte Satz lautet, für alle, die es noch nicht gelesen haben, auch das ist jetzt, äh, wie nennt sich das, ähm, Spoiler, oder? Spoiler-Alarm. Ja. Spoiler-Alarm. Der letzte Satz lautet vom Geschäftsführer zum Berater, ähm, jetzt müssen wir nur noch dich loswerden, dann ist alles im Lack. Ja. Mit einem verschmitzten Schmunzeln. Ja. Ähm, natürlich ist es so, äh, für den, also zum einen, ich bin kein klassischer Berater mehr. Mhm. Also, das äh, ist seit drei Jahren vorbei. Ähm, ich helfe wirklich Firmen darin, den Weg zu verkürzen. Ähm, keine Ahnung, bezeichne mich als Handwerksmeister für Sozialinnovation, so wie es da passiert ist, bezeichne mich als ähm, Katalysator oder ich weiß nicht, wie man es nennen wird. Also es ist keine Beratung mehr, keine klassische Beratung mehr. Hm. Ähm, heute habe ich eine Rezension über unser Buch gelesen, da wird es auch ganz gut beschrieben. Ich hatte ja keine Antworten. Also meine Aufgabe war nicht, Antworten zu geben, wie das oft von Beratern erwartet wird. Ich, ich habe eine Situation, mit der komme ich nicht klar. Ich hole mir einen Berater hm. und der zeigt mir die Lösung. Ja. Das hatte ich ja auch nicht. Und das habe ich auch bis heute nicht. Sondern was ich habe, ist ein Weg, wie man sich Gedanken macht und zu sinnvollen Lösungen für die Firma kommt. Und das kann ich begleiten und das kann ich beschleunigen, wenn man so will. Und nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass ich erst dann sagen kann, meine Arbeit ist getan, wenn das die Firma ohne mich auch hinkriegt. Also es ist, es, man kann diese Arbeit nicht machen wollen, Oh, wenn man nicht am Ende ausscheiden will. Und es geht auch zum Beispiel, Stefan Heiler ja. sieht das auch so, also die Firma muss unabhängig werden von Stefan Heiler auch. Mhm. Der, der kommt mit Sicherheit, der ist nach mir dran, ja, aber der kommt auch noch dran. Mhm.
0: Also, also ähm, durchaus die, dieser, dieser Punkt, sich überflüssig machen zu wollen? Es ist nicht überflüssig. Also
1: ich sage jetzt, die Aufgabe ja. wird gemacht werden müssen. Es ist die Unabhängigkeit von der Person. Ja. Ja, ich, ähm, ich, okay, ja. Über, die Aufgabe wird nicht, also wir nennen das Betriebskatalyse. Mhm. Ähm, und diese Aufgabe der Betriebskatalyse wird nicht, die wird nicht überflüssig, die wird nicht verschwinden. Die wird unserer, unserer Erkenntnis nach heute auf jeden Fall bleiben. Aber die muss nicht mehr die ganze Zeit von der Person gemacht werden, weil, das sage ich gleich mit dazu, Betriebskatalyse ist echt, das ist ein anstrengender Job. Mhm. Also das ist ein hoch anfordernder, Anstrengender Job, und ich kann mir gut vorstellen, dass man irgendwann mal auch in der das kann in derselben Firma sein. Auch das ist zirkuläre Wirtschaft. Mhm. Da geht man einfach auf eine andere Position, die ruhiger ist, mhm. ja, wieder mal ähm, und macht was anderes, was ganz normal ist. Keine Ahnung, man verkauft wieder die Produkte, die man macht. Zum mhm. Beispiel, mhm.
0: Ähm, und das muss nicht schlimm sein. Das muss überhaupt nicht wehtun. Ja. Mir ging jetzt gerade noch so, so ein Punkt durch den Kopf, wo du gesagt hast, keine Antworten geben. Dann wäre so der nächste Schritt ja zu sagen, okay, der Berater ist derjenige, der die Fragen stellt, aber ich wage jetzt mal die Interpretation. Im Grunde ist es der, der die Menschen im Unternehmen befähigt, selber Fragen zu stellen. Dann brauchst du mich nicht mehr. Und, um sich dem, und dann eben mit dieser übergebenen Fähigkeit oder mit dieser Befähigung der Menschen in dem Unternehmen sich dann da überflüssig zu machen.
1: Als Berater mit Sicherheit. Ja. Also wir haben in der Zwischen wir denken ja über solche Sachen auch nach. Ähm, in der Zwischenzeit haben wir sogar die Idee, wenn wir jetzt darauf zurückblicken, noch die Rolle Berater, ähm, Geschäftsführer, Mitarbeiter, Transformationsprozess. Ähm, als wir gestartet sind, war es eine Organisationsentwicklung. Dazu braucht man einen Berater. Mhm. Und das wird wahrscheinlich oft noch so sein. Bei meinen äh, danach gewonnenen Kunden bin ich eigentlich schon mehr so ein Supervisor. Also ich will schon viel mehr bei denen selber lassen. Und helft ihnen nur noch, das zu machen. Also es ist, da bin ich auch eher im Hintergrund. Also die Mitarbeiter bei Heiler kennt mich jeder Mitarbeiter. Mhm. Ähm, bei meinen neuen Kunden kennen mich auch alle Mitarbeiter von Großgruppen-Events, aber nicht, sie kennen nicht die Intensität, mit der ich die Firma begleite. Das wissen die nicht. Mhm. Ja. Ähm, weil ja die Führungskräfte das selber machen sollen. Also die Führungskräfte, die keine mehr sind, wenn die in ihre neue Rolle reinwachsen, die nennen wir Katalysatoren, Betriebskatalysatoren. In dieser neuen Rolle, das sollen Sie das ja da selber machen. Und das, das, geht nur durch Machen. Also wenn, das geht nicht theoretisch, sondern es geht nur durch Machen.
2: Mhm.
1: Ähm, und nur so kommt man da rein. Und, und da steht immer, der, die Geschäftsführung steht eigentlich immer als Erster dran. Das sind die Ersten, die bereit sein müssen, Katalysatoren zu werden. Die müssen die Persönlichkeitsentwicklung und Katalysatoren werden. Und wenn Sie sich das vorstellen können und das gut machen, dann sind Sie Beispiel in der Firma. Und dann ist es eine ganze Zeit echt anstrengend in der Firma. Dann kommen irgendwann die Lorbeeren. Und wenn die dann kommen, dann ist es auch schon an dem Punkt, wo die Geschäftsführer darüber nachdenken: Okay, wann komme ich mal wieder raus, aus, wenn man so will, aus der Mühle? Ja? Mhm. Und, ähm, und das ist wirklich so: Ich kann ja noch nicht mal sagen, wo das hingeht, das, weil wir das nicht kennen. Das ist wieder Land, das wir noch nicht betreten haben.
2: Mhm.
1: Aber wir haben das klare Gefühl, das kann ja nicht an der Person hängen. Also, es kann weder an mir hängen, noch am Stefan noch an irgendeiner anderen Person, die im Moment gerade Verantwortung im Unternehmen übernimmt. Sondern das, das muss ja die, diese Org diese, dieser Organismus ist ja befähigt, aus sich selbst heraus auch das zu leisten. Deswegen bleibt die Aufgabe bestehen, aber die Abhängigkeit von den Personen sollte abnehmen. Mhm. Und die erste ist klar, also die erste Abhängigkeit, die aufgegeben werden sollte, das bin ich. Also das ist der Berater. Mhm. Das ist ganz klar. Mhm. Und bei den nächsten Kunden... Würde ich jetzt denen schon empfehlen, die sollten sich gar nicht mehr in die Abhängigkeit vom Berater begeben.
0: Aber ich, ich glaube, um, um so jetzt wirklich zum Schluss den Bogen zum Anfang zu schlagen, es braucht von der dann noch ursächlich ursprünglich bestehenden formalen Führung, braucht sie Initiative und den Willen, es zu machen, wie bei vielen anderen Dingen auch, weil sonst der Weg erst gar nicht, der erste Schritt gar nicht gegangen wird, oder? Ja, also ich glaube aber, ein Unterschied zu ganz
1: vielen anderen Sachen ist, dieser Weg ist total attraktiv, genau für diese Leute. Es hm. ja, ist ein sehr, sehr attraktiver Weg, vor allem für Nachfolger, für Menschen, die mit ihrer Firma wirklich schwierige wirtschaftliche Situationen konfrontieren in Zukunft. Für die ist es sehr, sehr attraktiv. Hm. Weil es auch, also ich habe eine Kundin, die war bei uns auf der Reise, und dann habe ich drei Wochen später, äh, drei Wochen nach der Reise, mal gefragt, und, hast du schon irgendwas gemacht? Ähm, Macht ihr irgendwas? Hast du was mitgenommen? Weil man ja immer so ein bisschen Transferquote hm. prüft. Ähm, und dann hat sie zu mir gesagt, Gebert, wir haben schon ganz viel gemacht, aber eins muss ich dir sagen, und das ist mir das Wichtigste, seit ich dort war und seit ich wieder zurück bin, kann ich wieder ruhig schlafen. Okay. Und ich glaube wirklich, dass es viele, gerade mittelständische Geschäftsführungen und so weiter gibt, die machen sich einen Riesenkopf über Verantwortung und nehmen ganz viel Verantwortung auf ihre Schultern. Ja. Und das ist ein, ein sehr, sehr attraktiver Weg, ähm, zu sagen, gibt es nicht eine Möglichkeit für unsere Firma, noch stabiler zu existieren? Und ich werde auch einen Teil meiner Verantwortung wieder los.
2: Mhm.
1: Und ich kann wieder ruhig schlafen. So ganz persönlich egoistisch als Mensch, ich kann wieder mal acht
0: Stunden durchschlafen. Ja. also ich habe das durchaus diesen Spruch auch schon mal verwendet. Im Grunde sind wir manchmal auch bloß Schlafberater.
1: <lacht> also, da bin ich gerne, einer. Okay. Also, also, mich hat es sehr, sehr gefreut, dass ja. sie das mir gesagt hat. Ja. Ähm, das hat mich wirklich umgehauen, weil daran habe ich noch gar nie gedacht gehabt vorher. Ja. Okay. Und sie hat wirklich zu mir gesagt, ich kann wieder ruhig schlafen. Die Leute denken mit, die Leute machen mit und ich kann wieder ruhig schlafen. Das ist so. Und das muss jahrelang hat sie das nicht gekonnt. Das glaube ich. Und das, das ist der totale Wahnsinn. Ja. Und, und da da ich gerade, also ich habe ein sehr großes Faible für kleine, mittelständische Firmen, unter 100 Mitarbeitern hm. und ich glaube, da geht es vielen so in der Zwischenzeit.
0: Ja, gut. Gebhard, ich danke dir für deine lange Zeit jetzt, eine Stunde zehn sehe ich hier, ja, aber das hat sich, hat sich definitiv gelohnt. Ich werde natürlich in den Notizen zur Episode deine Kontaktdaten drin haben und, und jeder, der jemand sucht, der ihn vielleicht auf dem Weg begleitet oder Wege andeutet, der darf sich natürlich gern an dich wenden, denke ich.
1: Ja, als erstes das Buch durchlesen, das ist immer hilfreich.
0: <lacht> genau. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Gebhard Borg zum Thema Nichtführungsprozesse. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 141. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat,